0: Osiedle teatralne w Nowej Hucie. 30 czerwca,
1: koniec roku akademickiego. Finał sezonu Science First. Przewodnicy zmysłów. O, splotten Sztuki i technologii. Witamy Was serdecznie z serca modernistycznej utopii z Nowej Huty. To jest spektakularny finał drugiego sezonu Science Verse, dlatego widzimy się właśnie w teatrze w bardzo spektakularnych teatralnych okolicznościach. Porozmawiamy dzisiaj o dość nietypowych formach współpracy zarówno między sztuką, technologią, jak i nauką. Ale wcześniej możemy wcześniej kilka słów jeszcze o samym teatrze, z którego, w którym się spotykamy. Teat
0: od 1955 roku wpisał się w pejzaż Nowej Huty i animuje tąże przestrzeń. Teraz jest jest jednym z kluczowych teatrów regionu, nie tylko Krakowa, ale także całej Polski. Cieszymy się, że są z nami dzisiaj twórcy, którzy tutaj na deskach Teatru Ludowego wystawiają swoje, spekt swoje spektakle, ale mówiąc o Nowej Hucie, mówimy o raju, szczególnie
1: raju dla Samuela. Tak jest to, raj jest to rzeczywiście spełniona modelistyczna utopia. Miasto idealne, które łączy kilka niezwykłych pomysłów zaprojektowane w późnych latach 40. -tych. Jedna z największych, a największa inwestycja Polski, Polski Ludowej. Ja jestem nieautoryzowanym przewodnikiem, więc by można się zgłaszać. Na... Szuka też
0: mieszkania w tak, Wejhucie, więc... mieszkania, ale musi
1: być duże, więc jest to spory problem. E, natomiast e, zapraszamy Państwa na, na, na takie wycieczki już po, e, po, po naszym spotkaniu. E, tymczasem przedstawimy naszych gości.
0: Tak, zasiądźmy do tego niezwykłego stołu i poznajmy naszych niezwykłych gości. Niezwykły stół, bo przede wszystkim nie potrzebujemy wodzianki. Ja już podam wodę naszym uczestnikom, żeby mogli w samodzielnie e, polać sobie, ale przedstawmy ich, e, zaczynając może od tych, którzy w tym miejscu czują się jak ryby w wodzie, bo jest z nami Justyna Łagowska, scenografka, autorka kostiumów, reżyserka i reżyserka świateł, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracuje z wieloma teatrami w Polsce, ale tutaj w Tatrze Ludowym realizowała pierwszy moduł warsztatowy projektu Przewodnicy Zmysłu. Został zrealizowany wtedy spektakl instalacja Rozbitkowie z udziałem osób niewidomych i słabowidzących. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również Marcin Wierzchowski, również w Krakowie reżyser znany bardzo dobrze i zarówno z tych spektakli tutaj nowochódzkich, jak i tych bardziej przy Placu Szczepańskim w Krakowie realizowanych, ale również i w Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Marcin, czyli reżyser, teatralny dramaturg, autor scenariuszy, również laureat wielu bardzo ważnych międzynarodowych i ogólnopolskich przeglądów i mm, festiwali teatralnych. Niedawno tutaj na deskach Teatru Ludowego, a dokładnie 19 czerwca, miała miejsce premiera jego najnowszego spektaklu
1: Solaris Stanisława Lema. Dzień dobry. Dzień dobry jest z nami Paweł Gwiaździński, mój kolega z Instytutu Psychologii UJ, filozof, kognitywista, pracownik SILAB także w Instytucie Psychologii UJ. Jego zainteresowania badawcze dotyczą poznania, fenomenologii, badań świadomości i wzajemnych zależności między tymi dziedzinami. Pasjonuje się podstawami współczesnych teorii umysłu, poznania oraz różnymi sposobami włączenia ich w naukę, sztukę i technologię. Paweł jest zarówno jakby czynnym badaczem, naukowcem, ma też doświadczenie kuratorskie, będziemy trochę do niego w tej dyskusji nawiązywać naukowe To między innymi kognitywistyka, filozofia umysłu, enaktywacja, ucieleśnienie, rozszerzenie, osadzenie poznania i substytucja sensoryczna. Czym jest substytucja sensoryczna i w jaki sposób e, łączy się też e, z projektem, o to będziemy mówić w dalszej części rozmowy. Przedstawiliśmy się
0: co najmniej jakbyśmy byli w jeden z dziesięciu. Nie wiem kto wygra <śmiech> dzisiejszy wieczór i ten teleturniej, ale wiem, że zachęcamy wszystkich do interakcji. E, ja będę tutaj spoglądać na telefon, to nie będzie niegrzeczne. Nie mamy wielkich ekranów podglądowych ani słuchawka z reżyserką. Więc zachęcamy do zadawania pytań w komentarzu, zarówno na YouTube jak i na Facebooku jest taka możliwość. Jesteśmy na żywo, to nie jest wszystko nagrywane i udawane, więc czekamy na wasze pytania, na wasze przemyślenia i na to, że chcecie w aktywny sposób uczestniczyć w, w tej dyskusji. E, nasze spotkanie potrwa mniej więcej godzinę, półtorej, a jeżeli nas nie słychać, to dajcie znać w komentarzach. A jeżeli słychać, to również dajcie znać w komentarzach, że z nami jesteście. Ale zacznijmy od tego niezwykłego e, mebla, e, bo, bo to nie jest przypadek, że przy nim siedzimy, bo jest jest to pokłosie warsztatów, o których już wspominałem. Justyna, pracowałaś nad nim e, przez wiele miesięcy, Nie niekoniecznie nad tym jednym meblem, ale nad całymi rozbitkami. E, to był spektakl, to była inscenizacja nawiązująca do burzy Szekspira, ale to było pokłosie długich i bardzo zapewne ciekawych spotkań. Opowiedz nam nieco więcej o tym projekcie.
2: To były warsztaty dla osób niewidzących i niedowidzących, które się odbywały tutaj właśnie w Teatrze Ludowym. I e, one odbywały się regular w miarę regularnie e, dwa razy w miesiącu w, przez dwa dni e, weekendowe, e, sobotę i niedzielę. Ponieważ osoby widzące, niewidzące i niedowidzące często pracują, więc taki, taka forma była najbardziej dla nich dobra taka i potrzebna. Te warsztaty trwały prawie dwa lata i nie tylko ja je prowadziłam. To znaczy było bardzo dużo osób którzy, były to osoby z teatru pracownicy teatru, artyści, którzy pracują w teatrze, choreografowie, dramaturgowie, reżyserzy i yy, yy, aktorzy również. Yy, I te warsztaty miały na celu yy, przybliżenie pracy w teatrze, tworzenia spektaklu, yy, jakby od kuchni pokazanie osobom niewidzącym i niedowidzącym, jak spektakl powstaje. Yy, przechodziliśmy różne etapy i spotkania z różnymi artystami były po to, żeby też poznać jakby te cząstki składowe spektaklu. Efektem, jakby pierwszym domknięciem było takie powstanie przestrzeni, która miała pomóc osobom właśnie niewidzącym i niedowidzącym w spotykaniu się i pracy nad na przykład spektaklem lub jakimś warsztatem teatralnym. I um, poproszono mnie, żebym jakby dopięła te wszystkie warsztaty taką pracą, taką przestrzenią, za, zaprojektowała tą przestrzeń. I um, ja się oprócz tego, że prowadziłam te warsztaty, też przyglądałam się niektórym, nie, w niektórych uczestniczyłam, gdzie inni koledzy też brali udział. I zwróciłam uwagę na to, że uh, osoby, te, uh, osoby niewidzące i niedowidzące bardzo dobrze się czują przy stole. On im daje takie poczucie bezpieczeństwa i y, przy nim oni potrafią jakby też y, bardzo się otworzyć. Y, oczywiście były też robione zajęcia ruchowe, y, choreografowie to robili. i y, to nie było tak, że, że nie próbowaliśmy też innych bodźców prawda, wprowadzać w tej pracy, ale ten stół okazał się takim miejscem najbardziej otwierającym. I zaczęłam myśleć dokładnie o tym stole, tak trochę i też te nasze poszukiwania, Dramaty, tekstów dramatycznych były wokół z kolei jakby też zamkniętego miejsca, czy to była właśnie Burza Szekspira, czyli wyspa, czy też Solaris, czyli też planeta. jakieś też wyspa, czy planeta też jakby części, częściowo zamknięta, więc jakby krąg, tak? jakby miejsce, do którego się zbiera, przy którym się zbieramy i możemy snuć opowieść. Bo teatr jest snuciem jakiejś opowieści I, no i tak powstał ten stół. Znaczy To był jakby pierwszy pomysł, że to ma być stół, że nie tam jakieś dekoracje przestrzenne, czy zbudowanie pokoiku, czy czegoś takiego, tylko właśnie coś, do czego dochodzimy, przy czym się spotykamy, przy czym rozmawiamy i to był ten pierwszy etap powstania też spektaklu, ten stół.
0: Ja tak jak pomyślę o osobach niedowidzących czy niewidzących, słabowidzących i o tym, że z reguły przystolone zawsze też czytają, tak? bo muszą mieć odpowiedni odpowiednie podkład po to, żeby położyć książkę napisaną Brailem i zdaje się, że także książka, pewien prezent, który kiedyś otrzymałaś, masz go dzisiaj z nami, tak, była dla ciebie mam. takim punktem wyjścia. To jest bardzo ciekawa publikacja. Nie mówimy o tym na zasadzie, że ona się pojawiła właśnie w, w salonach sprzedażowych i polecamy, tylko jest pewnym ciekawym eksperymentem. Jakoś znaczy, mogę więcej powiedzieć? Ona nie
2: jest dostępna, o ile wiem, w Polsce, bo ona została przywieziona dla mnie z zagranicy, więc ym... I ona jest czymś takim, co też myślałam robiąc ten spektakl i w ogóle spotykając się z tymi ludźmi, że to nie ma być teatr tylko dla nich. To znaczy, te, jest takie modne teraz słowo, ale też często, no, znaczy używane często wykluczeni. To znaczy, ja nie chciałam robić spektaklu dla wykluczonych. Ja chciałam zrobić z nimi. I też ten spektakl miał w założeniu być dla, spektaklem dla ludzi widzących. I ta książka jakby pokazuje t, ten świat właśnie też przez plastykę, bo się
0: przed. Yy, w, trakcie w trakcie warsztatów, warsztatów. ale przed
2: powstaniem spektaklu. Mm -hmm,
0: mm -hmm. I rozumiem, że też dała do myślenia, bo jakbyś mogła nawet ją podnieść trochę tak, tak do kamery, bo to
1: jest w pełni e, czarna. Znaczy jest pe, w
2: pełni czarna, e, ma białe, biały tekst, niestety w języku, którego nie rozumiem, ale e, ona została wydana w Barcelonie. E, tu na górze ma językiem Braila. Braila, a po drugiej stronie są ilustracje jeżeli tak e, je sobie poruszymy, to widzimy, bo one są lekko lśniące, wypukłe e, i e, ja nie wiem, o czym jest ta książka. Ja nawet specjalnie nie prosiłam nikogo, żeby mi tłumaczył. To znaczy te ilustracje jakby są dla mnie o, jakąś opowieścią. I częściowo ja je widzę, a czasami lubię ją otworzyć i po prostu tylko y, spróbować dotknąć, tak? Więc y, jest to gdzieś połączenie tych bodźców dla mnie, ale też dla osób niewidzących czy niedowidzących. I jakoś ta, ten spektakl też chciałam, żeby ten sposób działał.
0: I spektakl, mówimy teraz o rozbitkach, on miał swój pokaz w tym roku um... Tak, tu mamy jeszcze książkę jeszcze mogę pokazać. i też był połączeniem, bo mieliśmy tam osoby widzące, nie niedowidzące i wiem, że tak też powoli może domykając klamrą rozbitków i, i Williama Szekspira. Znaczy,
2: widzące to byli aktorzy tatu Ludowego, Teatru
0: Ludowego tak. punktem też odniesienia był stół, oni się przedstawiali i mówili takie coś, co mnie bardzo za, zainteresowało, swój stopień niedowidzenia. Jak i to od kiedy e, zmagają się? Od kiedy się, zmienił, są tak, niedowidzący, tak, tak, tak.
2: lub niedowidzący. Tak. I to
0: było ich wspólne przedstawienie się i wejście w ten spektak, ale to także była taka, e, taka brama, że jakby, ja to tak rozumiem i Ciebie dopytuję, mhm. że zostawiamy to za sobą i wchodzimy w wspólny świat, gdzie każdy tak naprawdę jest taki sam. Tak? I to było wyzwanie chyba też dla, dla, dla twórców, dla aktorów, którzy tak naprawdę mieli partnera innego jak zwykle, tak? bo mieli partnera. Znaczy...
2: Aktorzy byli bardzo otwarci, znaczy też pojawili się nie z przymusu, tylko zostali zaproszeni do tego projektu i też wiedzieli, z kim będą pracować, tak? Bo to jest też specyficzna praca, pracowanie z osobami spoza zespołu aktorskiego. I oni byli bardzo otwarci na, na taką współpracę, więc to, to, ta praca była super rzeczywiście. O tym przedstawianiu, jak myślałam, to jest coś takiego, że... To jest tak, przechodzą przez bramę, wchodzą, zostawiają coś ze sobą, ale też mówią, jestem tu, w tym miejscu, jestem taki jaki jestem i teraz opowiem, bo ten spektakl też jest ich historią. To ten spektakl, ten tekst, to co tam się wydarza nie, nie zostało narzucone, dlatego my nie mamy tekstu burzy, my mamy fragmenty, które zostały wpasowane w teksty, które zostały spisane w trakcie y, improwizacji osób, y, które brały udział w warsztatach, albo też zostały nagrane, bo też Karol Nepelski, który odpowiada za muzykę, tworzył całą sferę muzyczną w oparciu o dźwięki, teksty, które e, uczestnicy wypowiadali i e, ten spektakl, nie jest tak, że oni zostawili siebie gdzieś. Oni weszli, żeby pokazać jakby co jeszcze mhm. o sobie coś, ale coś chyba też e, innego. To znaczy zrzucenie tej, e, tej tabliczki, jestem niewidomy. Powiedziała, taki jestem, ale ją zostawiam i teraz będę mówił o moim życiu. Jakie mm -hmm, ono mm -hmm, jest? Mm -hmm. Czego się boję? Co chcę zmienić? Out. <laughs> Może tak, ale. Znaczy w pewnym oczywiście można to tak nazwać, ale. Yy, Teatr na tym polega, to znaczy y, praca, kiedy y, przychodzą jeszcze osoby, spo, y, jakby muszą one gdzieś odkryć siebie też, tak? przejść jakąś drogę, żeby y, przeżyć rodzaj y, uniesienia i wspólnoty przede wszystkim, bo myślę, że przy tym stole udało się zrobić to i to było chyba największym sukcesem tego projektu.
1: Pawle, ty również pracowałeś z osobami niewidomymi i niewidzącymi, ale wyszedłeś z trochę innej perspektywy, bo najpierw badawczej, a sztuka przyszła później. Czy możesz trochę więcej też o tym powiedzieć, a potem porozmawiamy o tym, czym zajmujesz się teraz badawczo, czyli kolorofonem i substytucją. Który
0: już no. gościł u nas już na, science, na nasze first. science
1: First w pierwszej edycji.
3: Zbawiliśmy się nim. Tak. Znaczy, ja jestem doktorantem filozofii, ale również jestem doktorantem neuronauk poznawczych. Tak się złożyło, że obie dwa. I wcześniej zaczynałem swoją przygodę z filozofią. I studiowałem też podczas doktoratu kognitywistykę na UJ. I już wtedy zainteresowałem się, bo chodziłem na seminaria profesora Wierzchonia z właśnie substytucją sensoryczną. Do której jeszcze wrócę. Natomiast podczas moich studiów filozoficznych nawiązałem współpracę, która kilka lat trwała z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. I tam było takie laboratorium systemy narracyjne prowadzone przez tamtejszą kadrę. Tam ewidentnie robiliśmy projekty różnego rodzaju o charakterze art and science. Natomiast później podczas studiów i mojej pracy w Instytucie Psychologii zacząłem się zajmować substytucją sensoryczną. Czyli substytucja sensoryczna to jest taka technologia, która służy do wzięcia jednego rodzaju charakterystyk zmysłowych i przetłumaczenia ich na inne, zrozumiałe dla innego zmysłu. Czyli na przykład jeżeli chcemy y, 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 sasypsu, substytuować y, kształty, to y, budujemy jakieś urządzenie, które będzie tłumaczyło kształt na przykład kulisty na dotyk albo, albo na y, dźwięk. Y, no i kolorofon jest takim urządzeniem, które przede wszystkim służy do y, tłumaczenia y, y, kolorów na dźwięki. No i od trzech lat jestem w zespole, który zajmuje się badaniem kolorofona. To jest urządzenie, które Dominik Osiński stworzył z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii i właśnie pod kierownictwem profesora Wierzchania badamy różne aspekty tego urządzenia. No i moja taka przygoda, może kuratorska, to za dużo powiedziane, ale, ale twórcza zaczęła się wtedy, kiedy poznałem reżysera teatralnego z Katowic, Tobiasza Belga który jest reżyserem, który uprawia taką sztukę społecznie zaangażowaną i właśnie bardzo dużo współpracuje z aktorami niewidomymi. No i nasze, nasze zainteresowania były bardzo podobne, bo ja się zajmuję technologią wspomagania osób niewidomych. On z tymi aktorami współpracuje i zaczęliśmy myśleć o jakiejś współpracy. Więc y, najpierw zadaliśmy sobie pytanie właściwie, po co jest ta technologia substytucji sensorycznej? No to jest technologia, która ma sprawić, że y, osoby niewidome zaczną działać, zachowywać się jak osoby widzące. Y, zadaliśmy sobie takie pytanie, troszeczkę inaczej y, y, niż ty, bo y, jakby nie, nie myśleliśmy o tym w kwestii wykluczenia. Y, wykluczenie się tam się pojawiało, ale w tym kontekście, że pomyśleliśmy sobie, że y, osoby niewidome są wykluczone wykluczone nie tylko z tego, jak z życia publicznego, nie wiem, z, z inaczej doświadczają telewizji i tak dalej, ale nie mają też takich doświadczeń. Jest, są wykluczone ze wspólnoty doświadczeń tak naprawdę. Znaczy nie, nie jest sensownym powiedzieć, że dla osoby widzącej, jaki jest mój ulubiony kolor, wchodząc tutaj pytaliście mnie, który kolor jest mój ulubiony, żeby posadzić mnie przy, przy łacce na, na, na stole, prawda? Dla osoby niewidomej to jest bez Sensowne pytanie. A, więc, y, jakby substytucja sensoryczna jest też sposobem na y, wprowadzenie tych osób w pewną wspólnotę doświadczeń. A, i byliśmy zainspirowani od samego początku, zarówno w projekcie badawczym, jak i później w tym artystycznym, kilkoma takimi, tak zwanymi superużytkownikami urządzeń do substytucji sensorycznej. użytkownikami, czyli? Tak, to są to osoby, które są bardzo sprawne w użytkowaniu. Każda, znaczy wydaje mi się, że większość osób niewidomych miała jakieś e, doświadczenie z jakim, jakimś urządzeniem e, wspomagającym, prawda? Czy to na przykład e, czujnik odległości, e, laska jest w pewnym sensie e, jakimś rodzajem substytucji, e, ale e, te, te takie bardziej złożone urządzenia jak kolorofon czy takie bardziej ambitne jak D-Voice albo A Music, one potrafią kodować bardzo dużo informacji. Znaczy to są to są urządzenia które potrafią sprawić że osoba niewidoma zacznie słyszeć na przykład twarze, rozpoznawać twarze, mimikę i tak zacznie się wspinać, jeździć na rowerze i tak dalej, niesamowite ma możliwości. z tym że to jest bardzo trudne i ten proces treningu jest długotrwały i wymagający. Dzieją się też tam bardzo ciekawe rzeczy pod względem neurologicznym, co jest jakby też tematem naszego badania. Więc ci super tych, tych, super, tych super użytkowników urządzeń no substytucji sensorycznej jest nie tak wielu, ale część z nich zajmuje się również sztuką. I taką e, najbardziej popularną postacią jest Neil Harrison, który nie jest, nie jest osobą niewidomą. E, to jest osoba, która cierpi na achromatopsję, czyli e, zupełnie nie widzi żadnych kolorów. Jego świat jest złożony tylko i wyłącznie jest od cieni szarości, więc, e, a jest artystą muzykiem. A, więc e, wszczepił sobie taką antenkę e, tutaj u podstawy czaszki, która idzie tutaj między oczy. E, na końcu tej antenki jest e, kamerka, która tłumaczy właśnie, podobnie jak kolorofon, kolory na, na dźwięki. I on słyszy za pomocą przewodnictwa kostnego te dźwięki w swojej głowie bo po prostu. Czyli w momencie, kiedy patrzy na jakiś obiekt, ta informacja o kolorze już jest od razu do niego dostarczona poprzez ten dźwięk, który słyszy. No i wiele, wiele lat używał tego urządzenia, już dzisiaj to jest kilkanaście lat. I zaczął mieć bardzo ciekawe doświadczenia, które no, bardzo ciężko do czegokolwiek przyrównać, bo nagle właśnie ten, ten, ten problem ulubionego koloru znikł, bo on miał już teraz ulubiony kolor, tylko że był reprezentowany za pomocą dźwięku. W pewnym momencie zaczął śnić w kolorach, co było bardzo ciekawe, nawet jak tą antenkę gdzieś tam odczepi, chyba nie jest w stanie odczepić, ale, ale w nocy powiedzmy jest wyłączona, to, to w nocy nie słyszę tych dźwięków, ale jego mózg generuje te dźwięki, kiedy patrzy na coś, co jest kolor. Malowe, jako artysta zaczął tworzyć bardzo interesującą sztukę, zaczął malować na przykład obrazy, które przedstawiają mowy przywódców. Jednym z takich słynniejszych jest, są dwa obrazy. Jeden przedstawia mowę Martina Luthera Kinga, a drugi mowę Hitlera. I to są po prostu prostokąty w różnych kolorach, idące tak w głąb, które prezentują różne tony, które on słyszy. W, aha, bo nie powiedziałem jeszcze tego. Jeszcze jego mózg, on, on tak poznawczo wytworzył taki, taki, takie sprzężenie zwrotne. To znaczy kolor, dźwięki, które nie, 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 nie były wcześniej kolorowe, nagle stały się dla niego kolorowe. Czyli głos który człowieka również zaczął za niego zyskiwać wartość kolorową. Więc był w stanie namalować obraz, który przedstawia czyjąś przemowę. Prawda? Innym ciekawym aspektem jest to, że takie percepty, znaczy widoki, które są dla nas bardzo codzienne no powiedzmy zyskały nową jakość, czyli twarz oprócz tego, że jakoś wygląda, ma jeszcze kolor, to jeszcze jakoś brzmi. Może brzmieć lepiej albo gorzej, czyli może, może, mieć, może być tak, że jest jakaś twarz, która jest ładna, przyjemnie się na nią patrzy, ale brzmi nieprzyjemnie, prawda? Są zupełnie inne aspekty t, y, rzeczywistości, które, które się przed nim otworzyły. No, Harbison nie, nie jest może tutaj konkretnie takim przykładem y, y, Najlepszy, bo jak mówię, osobą widzącą, tylko inaczej. Ale mamy taką najsłonniejszą super użytkowniczkę, która w literaturze jest po prostu nazywana PF. Najczęściej nie podaje się po prostu imion w badaniach osób, osób w takich, w takich studiach przypadku. I ona też używała podobnego urządzenia, które przetwarzało informacje wzrokowe na dźwięki i również wytworzyła takie, takie my to nazywamy synestezją, czyli kiedy, kiedy jeden, jeden, jedno, jedno, jeden widok, jedno, jedno zjawisko wywołuje, wywołuje doświadczenia z innego smysłu. Moim pomysłem było to, żeby w jakiś sposób wziąć na warsztat jamę kawki. I wykorzystać którąś z, z, z tych urządzeń do substytucji sensorycznej, żeby właśnie zburzyć tą, to wykluczenie ze wspólnoty, ze wspólnoty doświadczeń. Żeby postawić funkcję urządzeń do substytucji sensorycznej na, na, na głowie. Żeby zamiast tego, że, żeby te osoby, które niewidome zachowywały się jako osoby widzące, to chcieliśmy sprawić, żeby osoby widzące pod, mogły się zachować zachowywać jako osoby niewinome. Wejść w tą w, tą, w tą, te dziwne doświadczenia, które opisywałem na przykład przy Harbisonie. tak. Mm. I y, pierwszy naszym pomysł, no, wzięliśmy na warsztat właśnie jamy kawki z tego powodu, że to jest bardzo ciekawy tekst. Um, ono, to, są, to są takie bardzo surrealistyczne, nie do końca wiadomo, kto jest y, podmiotem lirycznym, to jest jakieś stworzenie żyjące pod ziemią, grzebiące właśnie w tej jami, jamie nasłuchującej dźwięków, które, y, które, które słyszy y, z zewnątrz i jakby bardzo nam się podobało to w kontekście y, właśnie... Y, Takiego, takiej fascynacji zmysłowością, prawda? I w pewien sposób Agata i, i Tobiasz zdekonstruowali ten, ten, ten tekst i stworzyli taką instalację, którą też nazywaliśmy um, interwencją artystyczną, która nazywa się Tropizmy. Tam jeszcze powstał przy tym pewien kolektyw z, 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 i wspólnie zaczęliśmy nad tym pracować i tropizmy były, były takim, taką instalacją, spacerem. Odbyło się to w Katowicach w Biurze Wystaw Artystycznych i współpracowaliśmy tam z aktorami niewidomymi, z tym, że jedna z tych osób niewidomych miała też ciekawą przypadłość, bo ona nie była nie, nie, zupełnie niewidząca. Ona miała, funkcjonalnie była niewidząca, natomiast jedna i oko y, trochę przepuszczało światła, więc ona na przykład znała kolory. I te doświadczenia kolorów były dla niej tak intensywnym doświadczeniem, bo właściwie ze swojej wizualnej odrozyna nigdy nie miała niczego więcej, tylko i wyłącznie takie łatki kolorystyczne, że wytworzyła synestezję właśnie. Czyli te, 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 te doświadczenia kolorystyczne wywoływały u niej jeszcze inne różne doświadczenia. No i również nazwy, dźwięki, litery zaczynały mieć dla niej pewne takie doświadczenia kolorystyczne. Więc w pewnym momencie na przykład Opowiada o tym, jak to, jak, to, jak, to, jak to się dzieje. no Ale koncepcja była taka, że podobnie właśnie jak sądzę, że, jaka jest funkcja tych, tych łatek na stole. Bo właśnie też
1: jest pytanie trochę do autorki stołu, w życiu przerwę. Tak. E, państwo nie widzą, ale Dlaczego? czy widzą, ale nie widzą szczego, nie widzą tutaj. Przepraszamy, bo mogą nas również słuchać niektórzy, więc. Nie mogą Państwo dotknąć, a jednym z kluczowych, jak domyślam się, jakby sposobu użytkowania tego stołu jest dotyk. E, on ma takie ruchome panele, które Pawele, są, Pawele dam w wodę, bo tak które, są e, które są jednocześnie schowkami. I każdy z nich wykończony jest Bana innym Ma na, na,
2: na wierzchu tkaninę i jest tu osiem stanowisk i każde stanowisko ma inną tkaninę. Mhm. I to było też w trakcie warsztatów, po prostu przyniosłyśmy taką dużą ilość tkanin i uczestnicy opisywali swoje wrażenia. To znaczy, jak dotykali tkaniny, z czym im się to kojarzy, która jest ich najbliższa, ta, która im się najbardziej podoba, bo to nie do końca musi tak być, że ta co mhm. się podoba jest mną. Tak, że, że, Widzieliśmy że to... nieco
0: więcej, bo widziałem, że kamera przyjechała, to tylko tak daje <gry>
2: Tak i e, rzeczywiście zostały te najbardziej ulubione e, wklejone w ten stół już po warsztatach, tak, że każdy z uczestników ma swoje miejsce, to znaczy jest ono oznakowane. Mhm. Ten, w ten sposób, że ta tkanina jest jego.
0: Mm -hmm. Pół godziny Marcin wyczekał, zanim o coś go zapytałem, ale cierpliwie i bardzo widziałem, że uważnie słuchał i zanim też może będzie chciał się odnieść do poszczególnych wypowiedzi, ale chciałbym cię Marcin zapytać o to, bo z jednej strony osoby w, jakich, jak, w jakiś sposób wykluczone od wielu lat włączamy w, 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 w twórczość teatralną. Powstałem takie, takie miejsca jak Teat 21, który uczestniczy, rywalizuje na najważniejszych na przykład na Boskiej Komedii i, i stworzy naprawdę genialne projekty teatralne. Z drugiej strony są spektakle, gdzie łączymy osoby z różnymi niepełnosprawnościami, na przykład z aktorami, co są wspólne dzieła, ale także często myślimy o odbiorcach. I zastanawiam się, jak dla ciebie w kontekście twoich spektakli, które też nie są spektaklami typowymi, Myślę, że jeden z Twoich największych sukcesów, Sekretne Życie Friedmanów tutaj w Stolarni Teatru Ludowego. Spektakl, który gdzieś nas zabiera w tę podróż, nie jesteśmy widzem biernym. Mimo, że działamy okulistycznie, to jednak wchodzimy w przestrzeń i możemy dotykać. Czy Ty, tworząc spektakl, wchodząc w swój proces twórczy, zastanawiasz się nie tylko nad tym, kto to będzie oglądać, jak to będzie oglądać, ale właśnie jakie może mieć bariery oglądania Twojego spektaklu?
4: Chyba się nie zastanawiam nad barierami i nigdy sobie tego w taki sposób nie nazywałem. Raczej, raczej myślę o tym, jakiego rodzaju doświadczenie jest w stanie pełniej zaangażować go przekaz spektaklu, to znaczy jakie, jakie doświadczenie, jakiego doświadczenia możemy yy, jakie doświadczenia możemy widzowi za, zaoferować, żeby yy, żeby nie był tylko obserwatorem, ale, ale żeby stał się również uczestnikiem. Yy, żeby nie był yy, i jakoś wyciągany na siłę do, do uczestnictwa w taki performatywny sposób, ale żeby został sprytnie zagarnięty i wyciągnięty za tej nieszczęsnej czwartej ściany, tak żeby tak, żeby. Nie tylko współtworzył, ale też czuł się w jakimś sensie współtwórcą tego, tego przedstawienia. I to oczywiście no, jest jakaś, to bardziej ja się mierzę z barierami. Tak? To znaczy, jakie są bariery mojej wyobraźni i kreatywności, żeby, żeby to tworzyć i żeby też nie próbować na siłę. Wymyślać czegoś takiego, tylko żeby bardziej to wynikało z, z żeby to było bardziej organiczne, żeby to jakoś współbrzmiało z tematem i światem spektaklu.
0: Kiedy myślę o teatrze i o technologii, to głównie mi przychodzi Paolo Passini w Polsce y jako nazwisko reżysera teatralnego, ale y dopytam ciebie w takim razie.
4: Y ja jestem totalnie analogowy.
0: No właśnie, jesteś totalnie analogowy, choć z drugiej strony no wiem, dym i muzyka i zrobi roboty. No, mam teraz cały czas scenę z nadchodzi chłopiec w Starym Narodowym Teatrze, gdzie ona jest dla nas bodźcem początkowym i punktem wyjścia, ale chciałem Ciebie zapytać o, o, o coś innego i zapomniałem już o co. Yy, więc zastanawiam się, aha, już wiem, o, o Salarisa naszego i o to, że no jednak Stanisław Lem jest tym pisarzem, który jednocześnie był naukowcem. tak? Z jednej strony skończył medycynę, nawet yy, praktykował przez chwilę przyjmował porody na, na, w, w krakowskim szpitalu. Wiem, że miałeś również warsztaty z osobami tutaj w Teatrze Ludowym. Spektakl żył gdzieś swoim życiem i ten tryb pracy nad nim, ale zastanawiam się z jednej strony, co wyniosłeś z tych warsztatów dla siebie? co może w tym spektaklu już widzimy albo zobaczymy w przyszłych. przyszłym no i w sumie, czy kiedy się zjawił Lem w tym wszystkim? Czy już z nim byłeś w czasie warsztatów, czy, czy od dawna chciałeś zrobić Lema i czy tak idealnie pasuje w nasze, w nasze dzisiejsze spotkanie, bo również Lem, rog Lema i Lem naukowiec, czy to jest czysty przypadek?
4: To jest yy, długa historia i postaram się ją jakoś tam streścić, żeby za długo nie mówić. Lem nie był pierwszym typem do tego, do, do tego projektu. Był, była, była rzecz o wiele, o wiele bliższa i o wiele bardziej organiczna. No, znaczy jest, jest taka powieść marokańskiego pisarza Tahara Benżuluna. Nazywa się ta, ta oślepiająca nieobecność światła przetłumaczono na polski jako to oślepiające nieobecne światło. Ale myślę, że ta francuska wersja tytułu z niewiadomego powodu jakoś nieakuratnie przetłumaczona, że jest bliższa. Ta oślepiająca nieobecność światła. I to jest prawdziwa opowieść o grupie takich grupie żołnierzy, którzy w trakcie swojej służby stali się uczestnikami zamachu stanu, który w 1973 roku doszedł do skutku w, w Maroku, nieudanego zamachu stanu. I oni nie byli tymi, którzy zostali natychmiast skazani na śmierć, tylko zostali skazani na bardzo szczególne więzienie, tak zwane więzienie nieistniejące, które, które jest, zostało wybudowane w czasach tamtejszego reżimu, pod ziemią, na pustyni. I spędzili tam, jeżeli dobrze pamiętam, 18 lat. Kafka. E, to jest y, opowieść o ich opowieściach. Cztery, y, cztery osoby przeżyły to więzienie. I udało im się wydostać y, za sprawą y, no, dość szczęśliwych zbiegów okoliczności i y, jakiegoś tak długiego współistnienia z więźniami, że... Y, y, że udało im się zacząć wypuszczać informacje na zewnątrz, a potem była już presja Społecz... międzynarodowa, społeczności międzynarodowej, która doprowadziła wreszcie do wypuszczenia Ładnie. tych czterech żyjących. Ale nie dostaliśmy praw do tego. Natomiast, natomiast ta, to od dawna było jakieś takie moje marzenie i ono nagle, jak Gosia przyszła, Gosia Bogajewska, dyrektor Teatru Ludowego, przyszła i powiedziała jest taki projekt i czy byłbyś zainteresowany, to ona, te, 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 to, to wspomnienie tej powieści i jakieś jej y, 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 i marzenie z nią związane natychmiast się tutaj pojawiło, to znaczy zrobić spektakl, w którym widzowie będą całkowicie w ciemności albo w takiej Półciemności, w której będą musieli wszystko, zupełnie wszystko odbierać zmysłami. Ale prawnie dostaliśmy ze względu na jakieś delikatne kwestie związane z relacjami autora z tymi, którzy przetrwali i tymi, którzy nie przetrwali i ich rodzinami. I wybór trafił na Lema. I był bardzo intuicyjnym takim wyborem i kierowałem się stawiając rzecz najuczciwiej dwoma rzeczami. To znaczy po pierwsze natura projektu tego była istotna, ale istotne było też to, żeby, żeby robić spektakl, który mnie obchodzi i który mnie dotyczy. I to jest zawsze pierwsze kryterium, które dla mnie jest znaczące, bo wiem, że wtedy nawet jak się spektakl nie uda, to wiem, że szczerze coś robiłem, a nie byłem w sytuacji jakiejś hałtury. E, 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 anegdotycznie zabawne może być to, że Lem był pierwszą adaptacją, którą w ogóle w, w takim profesjonalnym... Po profesjonalnej podróży reżyserskiej, wówczas jeszcze nie w pełni profesjonalnej, bo w szkole, y, którą stworzyłem. Y, i to było A też Solaris? Czy, to, czy było też, to było też Solaris i to było jakieś, to było po wielkim rozstaniu z pierwszą ważną miłością i to było jakby taki miesiąc w tunelu y, autoterapii. Tam to nigdy nie, nie zostało zrealizowane, nie zaryzykowałem konfrontacji teraz z, z efektami sprzed 20 lat, tamtej adaptacji, ale, ale, ale więź była. Tak? To znaczy była jakaś taka, taka moja więź z tym tekstem i i na nowo poczułem, że zupełnie z innej strony, że chciałbym go e, że, że, że chciałbym go dotknąć. I kiedy, e, I kiedy spotykałem się z osobami, z uczestnikami warsztatów, e, to mam wrażenie, że, że działałem pod na poły świadomym e, takim e, połączeniem wrażeń z tych dwóch powieści niedoszłej i doszłej realizacji. E, I tym, co w szczególny sposób nas, czyli e, moich współpracowników e, współprowadzących te warsztaty i mnie interesowało, były kwestie narracyjne. E, I to, w jaki sposób e, słowa potrafią przywoływać czy budzić zmysły y, do, do działania. Y, I dwa, y, y, w, robiliśmy y, kilka takich ćwiczeń, które, y, które potem w różny sposób staraliśmy się w tej adaptacji y, y, wykorzystywać. Y, i jedno z nich to był opis przypomnianej fotografii z dzieciństwa. I to było niesamowicie poruszające, bo to też było bardzo takie osobiste, bardzo intymne, że wraz... E, że wraz z tą fotografią, bo większość osób była, e, miała tę kondycję niewidzenia nabytą e, i tylko jedna osoba była niewidoma od urodzenia, więc przywołanie tej fotografii, tego zatrzymanego czarno-białego albo kolorowego zdjęcia nagle uruchamiało całą cały szereg skojarzeń bardzo zmysłowych, które na tym zdjęciu nie mogły się znaleźć. Nie widzieliśmy tego zdjęcia. Oni nie mieli tego zdjęcia. Oni opowiadali o tym zdjęciu, czy w, ale właściwie razem z tym zdjęciem opowiadali o chwili, którą albo pamiętali, albo projektowali w, to, w te dwa wymiary. E, e, a, drugą, e, a, a, a drugim takim krokiem, czy drugim takim ćwiczeniem, doświadczeniem dla nas była próba e, wyjścia od obrazu, jakiegoś obrazu, który przypadkowo przychodził do głowy, e, i pójścia w taką opowieść, w taką. Y, stworzenia z tego obrazu historii. To znaczy, widzimy coś, coś przychodzi nam do głowy. I jesteśmy współ. Siedzimy przy ognisku i opowiadamy historię. I ta historia ma nas ma, ma uruchamiać nasze zmysły i jakoś pociągać za sobą. E i e, miałem wrażenie, że, 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 że w tym drugim ćwiczeniu dotykaliśmy czegoś takiego, czegoś bardzo dziecięcego i bardzo pierwotnego.
2: Bo chyba też, przepraszam, tak. bo też te warsztaty, te, których u nas było trochę więcej, nie? No bo my jakby te spektakle były pokłosiem tego tych warsztatów było bardzo dużo właśnie pobudzania różnego rodzaju, znaczy innych zmysłów niż widzenia, żeby móc opowiadać o sobie i o swoich e, przeżyciach, nie? żeby oni mogli za pomocą e, jakby po, to Mateusz Haberski przyniósł e, w poszukiwaniu utraconego czasu, czyli tą scenę z ciasteczkami i przyniósł Oczywiście wyleciała mi nazwa. Magdalenki. Dziękuję. Magdalenki na, na warsztat i z, z herbatką, i że, zaczęliśmy snuć opowieść. Ale tkanina była takim. Czy dotyk, czy jakiś ruch, czy jakiś właśnie taniec, czy, czy jakaś opowieść, czy słowo stawała się całą taką właśnie teatrem. Tak? Że jakby od jakiegoś zmysłu wychodziliśmy i snuła się historia snuła się albo wspomniana, albo wymyślona, jakaś fantazja i to jakby um, tworzyło narrację teatralną też. Potem z tego zbieraliśmy, żeby zrobić spektakl, nie? ale też mi się przypomniało, mówiliście o technologii. U nas w spektaklu jest bardzo ważne to, że jest osiem głośników, wokół tego stołu siedzą widzowie, też jakby jest następny krąg, a tuż za ich plecami są głośniki. Czyli widzowie
1: są umieszczeni też na scenie, tak? Rozumiem. Też, tak. Mhm. Pod,
2: uh, on, to na, stolarni, ten, no, na stolarni to było i tam po prostu na, jednej, mhm. na jednym poziomie widzowie siedzą w jednym rzędzie naokoło, tworząc drugi krąg, a wokół nich jeszcze głośniki. I um, jakby ten bodziec dźwiękowy, który biega, no bo ja nawet nie umiem tego profesjonalnie nazwać, ale biega po prostu ten dźwięk, nie? I biega dźwięk, który też aktorzy wydobywają, czy uczestnicy. Więc dzięki temu widzowie też mają szansę uczestniczenia w doznaniu takiego procesu. Że to nie jest tylko myślane o tym, że to jest opowieść stricte, stworzona na bazie warsztatów, mhm. tylko też jakby widzowie, co też myślę, że jakby w twoich przedstawieniach jest, że właśnie to, co mówiłeś, że widzowie muszą wejść w tą opowieść, muszą jakby poddać się tym impulsom, gdzie wzrok jest jednym z osłabionych bodźców. Bo rozumiem, że byłeś na spektaklu, więc rozbitkowie, więc wiesz, że tam jest... Prawie ciemno, prawda, tam czasami się tylko coś wyłania, że jakby zmuszenie widza, żeby zaczął wąchać, słyszeć, dotykać, no, smakować chyba najmniej, bo to jest za duża grupa osób, tak, żeby można było to bezpiecznie przeprowadzić.
1: Przepraszam. Ale ja mam takie pytanie do waszej trójki, bo jak wysłuchałem waszych Wypowiedzi, to zostałem się, nie wiem czy nie popłynąłem, więc poprawcie mnie. Czy taką kategorią, która by te wszystkie działania łączyły, nie jest jakaś emancypacja? Bo tak, z jednej strony emancypujecie widza od takiego typowego siedzenia i patrzenia: siedzi, patrz i chłoń sztukę, więc jakby, bo to jest zupełnie nowy typ doświadczenia. Dwa, e, jesteście też jakby niechętni wobec tych specyficznych, specjalnych kategorii widzów. tak? Teraz robimy spektakl dla wykluczonych, niewidzących. Tak? Teraz robimy, więc jakby też emancypujecie od takiego myślenia w kategoriach, właśnie. A teraz audiodyskrypcja taka. tak? Kolejna, tak, tak prosta translacja i wreszcie też mam pojęcie formę. No bo wreszcie mamy tej dyskusji o wtórności formy i tym nie podziale na formę i treść, tylko że nagle jakby forma jest jakby równie ważna, tak? I jakby ona jest jakby tak właśnie organicznie powiązana z treścią i to, ten podział w ogóle przestaje mieć w pewnym momencie sens. To. I, takie pytanie, znaczy, czy się jakoś z tym zgodzicie? Znaczy czy? Y,
2: myślę, że w naszym wypadku to po pierwsze to było takie zadanie. Znaczy teatr wymyślił, że tak idźmy tą drogą tak? i y, y, ja miałam jasno postawione zadanie, żeby y, uciec od spektaklu y dla niewidomych. I jakby kolejne bodźce przychodziły i mówił, y, myślałam, że rzeczywiście przecież to nie ma sensu. Znaczy jakby dlaczego nie mamy... Y, opowiedzieć o czymś, co, jakby włączyć wszystkich w tą grę i w tą jakąś historię. Bo jakby też myślę sobie, no to jest jakby też dłuższa opowieść chyba, że jakby taki teatr, widownia, scena powoli zaczyna być rozsadzane, a może wcale nie tak powoli. I to jest jakby naturalne i to jest że taka materia jak praca z niewidomymi musi rozsadzić e, taką strukturę e, konserwatywnego teatru i to jest wielka przygoda. No jeżeli e, ja jakby z wykształcenia scenograf, czyli pracujący tymi dwoma gałkami ocznymi przede wszystkim, e, nagle dostaje zadanie pracy z niewidomymi, zrobienie z nimi z, z przestrzeni, scenografii, to pierwsze jest takie, ojej, co to za dziwny pomysł. A potem okazuje się, że to jest gigantyczny jakiś świat dla mnie się otwiera, prawda? Więc jakby no, nowe wyzwania, tak? Więc absolutnie, absolutnie odpowiadając wprost, tak.
1: Ty Pawle, byś się... Tą emancypacją gdzieś tutaj zgodził? czy
3: Tak, ale wydaje mi się, że e, w, dla mnie filozoficznie ciekawsze e, było to e, szersze pytanie niż o emancypację. Jakby e, współpraca z niewidomymi była e, Czymś, co, co po prostu y, by, było pod ręką, było, było, było wydaje mi się ważne też społecznie, ale y, pytanie, które sobie zadawaliśmy było znacznie szersze. To znaczy y, powiem coś, co może zabrzmi na początku dziwnie, ale zaraz wytłumaczę się z tego. Świat, który nas otacza jest uformowany w pewien sposób przez nasze zmysły. To znaczy, my żyjemy w świecie kolorów, w świecie, nie wiem, między 1,75 m, czy może niżej, ja żyję 1,84 tak. Chodzi o to, że nasze ciała mają pewien wymiar. To, co możemy zrobić swoimi dłońmi, to, co, gdzie, gdzie możemy spojrzeć i tak dalej, to wszystko stawia nas w pewnym planie egzystencjalnym.
2: No tak, ale nawet więcej, że właściwie prymat wzroku jest najważniejszy, tak. prawda? Że to jest jakby... I cały...
3: ten, 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 ci, ci, te artyści wokół Harbisona e, określają siebie jako cyborgi. I z początku mnie to też bawiło, ale jakby, kiedy zobaczyłem na no, pewne problemy prawne, które oni napotykają, zwłaszcza Harbison, którym odmówiono um, uznania jego zdjęcia w paszporcie, no bo nie może być w paszporcie jakiegoś... Z kamerą. Z kamerą <laughs> prawda? Ale mówi, to jest część mojego ciała, zobaczcie, ja, ja, przez, ja przez to śnię w, w ten sposób, że słyszę dźwięki, mm -hmm. prawda? Mm -hmm. to, jest, to jest mój zmysł i on doświadcza świata w zupełnie inny sposób niż, niż my, znaczy to, to też nie do końca to, to jest takie, tak, jakby widział kolory. Bo on y, słyszy kolory, ale też jakość tych kolorów jest zupełnie inna. Znaczy, dla niego przyjemne jest na przykład wejście na dział z chemią w, y, w supermarkecie, bo tam y, te takie jaskrawe etykiety wydają takie y, dźwięki jak y, na imprezie techno. I to mi się strasznie <śmiech> podoba. Y, więc jakby y, waż, ważnym pytaniem dla mnie było to, jakby jak wyglądała estetyka. E, dzieła, które y, byłoby stworzone w y, albo stawiając jakieś zmysły w nawias, albo dodając, albo umując jakiś zmysł.
1: Czyli co, taka emancypacja od człowieczeństwa, tak? No bo człowiek to jest bardzo konkretny projekt w sensie cywilizacyjny, tak? Ma patrzeć, ma pewne parametry. Tak. Jak się okazuje, że coś nie pasuje, no to zaczynają się oczywiście wtedy problemy. się pojawiają te specjalne kategorie mhm. wykluczonych, którym tam się próbuje obsługiwać różnymi projektami, nie? I to jest to, jakby co wasz projekt bardzo jakby fajnie próbuje przekroczyć. A tutaj jakby idziemy dalej. Być może całą tą kategorię trzeba wziąć w nawias?
3: Tak, bo jakby oczywiście różne rzeczy chcieliśmy zrobić, ale pieniądze. Więc jakby zdecydowaliśmy się na kodowanie, podobnie jak w kolorofonie, kolorów dźwiękami. Ale poszerzyliśmy też to, to pojęcie substytucji sensorycznej. To znaczy właśnie chcieliśmy w, tym, w tej instalacji zmusić naszych widzów. To była instalacja, podobnie jak, jak ten stół, podobnie jak wasz projekt, zaprojektowana z myślą zarówno osobą, Osobach niewidomych, jak i widzących. znaczy, czasem e, osoby widzące były zachęcane, żeby zachowywać się jak osoby niewidome, czasem e, osoby widzące miały przewagę w, w tej, tej instalacji. E, chodziło się na bosaka, żeby też e, fakturę e, podłogi e, różnie wy, wyczuwać. Czyli e, nie było na podłodze Lego? E, w, nie. <śmiech> <śmiech> jak, jakby chcieliśmy też, żeby to była przestrzeń bezpieczna dla osób niewidomych. Więc, ale, ale wydaje mi się, że py, pytanie było o to, jaka. Jak jakby wyglądała taka transhumanistyczna estetyka um, z, z mniejszą, większą listą zmysłów. Um, bo zastanówmy się, tak naprawdę, um, idziemy w tą stronę, że. Um, coraz większej technologii noszonej mamy I, i to idea technologii noszonej, jak na przykład rzeczywistość ostrzeżona, jest bardzo interesująca, ale będzie to coraz bardziej powszechne. Mamy taki przykład tych cyborgów, którzy są pozbawieni albo super użytkowników substytucji sensorycznej, którzy zupełnie inaczej postrzegają świat, inaczej patrzą na estetykę, inaczej myślą o tym, co jest ładne, co jest brzydkie, co im się podoba, a co nie. I teraz, jak będzie wyglądała za jakiś czas sztuka, kiedy będziemy mogli sobie dobudować nowy zmysł. Albo jeżeli będziemy pozbawieni jakiegoś zmysłu, będziemy mogli sobie zbudować inny, który będzie nam zastępował ten, którego nie mamy. I będzie to coraz bardziej powszechne i coraz bardziej, coraz łatwiej dostępne. I kategoria piękna będzie czymś zupełnie innym. I to, to, to był jakby punkt wyjścia, wydaje mi się, dla naszego projektu.
0: Paweł postawił pyta, więc, pytanie, więc ja do niego dodam pytanie, które pojawiło się w komentarzach, skieruję do Marcina. Czy taka uniwersalność sztuk może stać się nowym nurtem? I czy ty byłbyś na przykład skory stworzyć swój kolejny spektakl, właśnie nie wiem, wykorzystując. Takie urządzenia, czy takie
4: możliwości, jakie dzisiaj mówimy. E, to, 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 to trudne bardzo pytanie, ale. E, na uniwersalność zawsze muszę od razu z automatu powiedzieć tak. tak. E, nie wiem, czy potrafiłbym. E, wystarczająco kreatywnie skorzystać z tego, ale. E, z olbrzymim zainteresowaniem słuchałem tego, co, co, co mówisz, Pawle, i przypominają mi się różne takie próby dotknięcia tego w, w, w swojej drodze. To znaczy jeden eksperyment, który zobaczyłem a propos wzroku, który jakoś przebudował w ogóle moje... Myślenia na temat tego, jak i co widzimy, zrealizował to jakiś dokumentalny taki program poświęcony zmysłom BBC. Ten, ten, ten eksperyment polegał na tym, że sprawdzano, jak bardzo nasza uwaga determinuje to, co widzimy. I eksperyment był taki, to, że by było tak? o, trzech koszykarzy, którzy podawali pomiędzy sobą piłkę dla utrudnienia. Koszykarze byli w kostiumach, jednokolorowych kostiumach. Pomiędzy nimi stali inni w innych kostiumach, żeby trochę utrudnić zadanie. Uczestnikom eksperymentu, uczestników eksperymentu poproszono o to, żeby, żeby liczyli podania. I w pewnym momencie pomiędzy ten trójkąt podających sobie koszykarzy Wchodził człowiek przebrany za goryla, stawał w centrum kadru, robił goryla, schodził z kadru, trwało to dwie, trzy, cztery sekundy, po czym pytano, ile było podań i czy ktoś zobaczył coś y, niestandardowego. I na 25 osób, które ogląda, uczestniczyło w eksperymencie, dwie podnosiły rękę, mówiąc, że widziało coś niestandardowego.
3: Tak, bo jakby ich uwaga była cały czas skupiona na piłce. Na liczeniu, na pilce, na liczeniu, na piłce. To jest zjawisko, które nazywa się ślepotą uwagową. Hmm. Jest
2: no tak, no. Ja myślę, że jeszcze znaczy w teatrze trudno jest wprowadzać eksperymenty technologiczne bardzo, po, po pierwsze to kosztuje, a wiemy, że jakby te teatry nie, nie mają jakichś szalonych budżetów. Ym. I też myślę, że jest ogólnie tak m, trudno z takimi eksperymentami. Znaczy jakby to, to, to wprowadzanie nowych technologii w teatrze jest, e, e, sta, dzieje się, ale jest bardzo powolne. Mm. Jak pamiętam m, na jakimś spotkaniu m, w, w Lublinie m, z, m, zarzucono mi, że m, za dużo projekcji wprowadzam do swoich spektakli. To, m, powiedziałam, że no dobrze, ale jest 2000, tam, wtedy to był dziesiąty rok, a od 1960, chyba w Polsce się są projekcje w, w teatrze, więc jak gdyby no, do, no więc jakby to odpowiadając ale, ogólnie
0: wprowadzanie czegokolwiek ale nowego myślę, w polskim teatrze, ten... kiedyś coś palił, słyszałem w teatrze tak. i później mu coś zarzucano. A... to były pieniądze
1: akurat, ale ale, ale pieniądze palił. coś takiego,
2: że, że e, takie projekty, znaczy to naprawdę był super y, projekt ci y, y, przewodnicy zmysłów, mhm. bo on dotykał różnych sfer, był bardzo długi, był bardzo taki czujny na, na te osoby i y, bardzo po y, y, Dużo się dobrych rzeczy wydarzyło, że to nie było takie a spotkajmy się tam w ciągu miesiąca dwa razy, trzy razy, cztery Czyli jego efektem nie jest i tylko potem sobie zrobi, zróbmy by y, 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 jakieś mhm. przedstawienie, tylko rzeczywiście to była jakaś długa praca. Więc, um, My nie znamy tej wiecy. grupy.
0: Może jesteście mhm. w stanie, nieco więcej, też powiedzieć, ile było tych osób? Czy to była szeroki wachlarz wiekowy, czy to była jakaś konkretna grupa? To były te same osoby przez cały cykl warsztatowy, przez te kilka więc chyba projektów, dwa albo trzy znaczy, lata? W,
2: ostatecznie w spektaklu było pięć osób, y, w tym jedna osoba od urodzenia niewidząca. Nie y, jeżeli powinnam powiedzieć nazwiska, to muszę niestety sięgnąć po ściągawkę po... <laughs> ale w samych warsztatach brało dużo więcej osób i to były głównie osoby niedo... które stra... trać... tracą lub już straciły wzrok w jakimś tak tach... okresach czasu I... Najmłodsza osoba, Dorota, była niewidząca od urodzenia. Pozostałe osoby były przeważnie w takim wieku, panie szanowni, wybaczcie merytalnym, więc jakby starsze no po też jakby ma, one miały te, te nasze uczestniczki uczestnicy mieli jakąś taką totalną ochotę uczestniczenia w kulturze mhm. i to rzeczywiście ich kalendarz był mega napięty on gdzie cały czas gdzieś po prostu bywały no i był jeden młodszy też na uczestnik mężczyzna i Oferta tych warsztatów była skierowana bardzo szeroko, to znaczy były e, propagowane przez teatr to, w, i w, w, bezpośrednio skierowane do różnych instytucji dla niewidomych i też to było w, nagłaśniane w prasie. Tych uczestników oni się pojawi, pojawiało tak do 10 osób, do 12 czasami i z, e, częściowo znikały te osoby. E, i ten czpień, który został do spektaklu, no, był taki najwierniejszy. Um, I mogę powiedzieć, że chyba to jest, było też coś e, niedobrego, że tak mało osób brało w tym udział. To znaczy ci, co się odważyli, byli bardzo z tego zadowoleni i bardzo e, się z tego cieszyli i myślę, że też e, My dostaliśmy od nich fantastyczny zwrot, ale ten moment wyjścia, ten moment, znaczy jest bardzo wiele osób niewidzących, które nie wychodzą, które nie uczestniczą, które mają problem z takim zaufaniem. I też pracując nad tym spektaklem, nad rozbitkami, dużo o tym rozmawialiśmy, o tym przekraczaniu o tym wychodzeniu. Teatr służył pomocą, były dowożone osoby, rozwożone, były posiłki w trakcie tych, były przerwy na posiłki. To wszystko było naprawdę super zaplanowane, z taką pieczołowitością i troską o te osoby, a jednak nie, wys nie wyszliśmy poza tą barierę tych osób, które chcą, mm -hmm. tak? Znaczy bardzo trudno jest namówić i przekonać i to jest jakaś też, myślę, olbrzymia praca, żeby te osoby były, po prostu się nie bały
1: chyba. No a też pamiętajmy, jaki mieliśmy duży problem w ogóle z osobami niepełnosprawnymi ruchowo w Polsce, tak? Mm -hmm. W sensie, ona też do pewnego momentu siedziała w domu, no bo po pierwsze przestrzeń była dla niej jedną wielką przeszkodą, tak a po drugie też, no, były w takim duchu wychowywane, tak, że no, siedzi w domu, jest, masz ograniczenia i tak naprawdę osób z niepełnosprawnościami ruchowymi widzimy więcej w przestrzeni publicznej, nie wiem, od 10-15 no lat. No właśnie, ja
0: bym też nawiązał do tego, co mm. powiedziałaś, że w teatrze później dochodzi do tych zmian, bo tak jak Samuel wspomniał teraz o osobach niepełnosprawnych, dopiero później powstały dony na przykład na uczelniach, mm. czyli działy osób, obsługi osób niepełnosprawnych, a można by liczyć na palcach jednej ręki teatry, które mają na przykład dedykowane stanowisko osoby, które Zajmuje się dostępnością. Tutaj, ym... Ale
2: ja też mówię o czymś więcej. Mhm. To znaczy, po to są. Znaczy, my, no jesteśmy w Unii ja, Europejskiej, ja, prawda? To. to jakby już na nas Unia wymusza takie, takie działania. Ja mówię o czymś więcej, o jakimś takim zaufaniu mhm. społecznym, o tym, że to my musimy też się zmienić, żeby ci ludzie nie bali tak. się wyjść, no tak. że to, że stoi osoba niewidoma na przejściu i że ja. Podchodzę i pytam Szarki się, przepraszam, jestem z lewej strony, chciałabym się spytać, czy pomóc pani przejść przez y, pasy, czy panu, mm -hmm. tak, że jakby, że cię nie boimy, że nie podoimy, bo, boimy się podać ręki, że to w nas musi się y, przede wszystkim przełamać, żeby potem oni mogli... Y, Bezpiecznie i pewnie wyjść do nas, żebyśmy razem mogli być we wspólnocie.
0: Pierwszy krok, wyjście do sklepu kolejnymi, będzie mhm. korzystanie z, z kultury, aktywne, ale mhm. także współ, współtworzenie kultury, prawda? Bo, mhm. bo tak jak gdzieś z pewnymi niepełnosprawnościowymi, umysłowymi, e, pracuje się z takimi osobami przez długi czas, tak, czy też terapeutycznie, to myślę, że w tym aspekcie, no właśnie, może nawet wiecie i poprawicie Terapeuty... Sztuka, chyba, w terapiach. Tych właśnie zaburzeń, czy niepełnosprawności chyba jest gdzieś marginalne, wykorzystywanie sztuki.
3: No ja akurat byłem w dość specyficznym sp środowisku, bo, bo e, to, Tobiasz i Agata akurat e, się tym dokładnie zajmują. Twoi współpracownicy. Moi, mm -hmm. moi współpracownicy, czyli, czyli właśnie aktywizacją osób, z, e, zwłaszcza niewidomych w takim też społecznym i, i, i e, artystycznym. Więc, więc jak, na, jak najbardziej widzę, widzę w, w tym pole. No. My w naszym projekcie też stworzyliśmy coś, co może jest interesujące, ale, ale niekoniecznie artystycznie jeszcze wyeksplorowane, bo za pomocą substytucji sensorycznej tworzymy przestrzenie wirtualne, które się postrzega za pomocą dźwięku, a nie wzroku. znaczy jednym z moich głównych zadań w tym projekcie jest budowanie silniku do projektowania gier Unity, takich pokoi, w których nasi badani różne za pomocą właśnie tej kolorofona, czy algorytmu kolorofona, wyszukują różne rzeczy w tym pokoju i rozwiązują różne kwestie. No my oczywiście, ponieważ kolorofon jest trochę minimalistycznym rozwiązaniem i, i też jakby wymaga teningu, więc te pokoje oczywiście są, są bardzo minimalistyczne. To Są kolorowe ściany, jakieś figury w tym są i tak dalej. Ale na dobrą sprawę... No, Unity jest tak potężnym silnikiem, że można nawet tam wrzucić scenę z Wiedźmina na gry i jakby osoba niewidoma mogłaby jakoś coś tam wejść w interakcję w rzeczywistości wirtualnej. Więc jakby możliwości jest mnóstwo. Tylko wydaje mi się, po pierwsze, trzeba chęci, trzeba na to funduszy. No i też to, co dla mnie jest najważniejsze osobiście, to takie jakieś ciekawości. Bo, bo mnie osobiście no, fascynuje to w ogóle, jak ci ludzie postrzegają, jak, jak, jak odczuwają, co myślą. Właśnie wydaje mi się, artystycznie to jest bardzo inspirujące pewnie dla Was również, żeby właśnie się zastanowić, co jest ładne, co jest brzydkie, co jest inspirujące i tak dalej, kiedy jesteśmy pozbawieni tego wzroku, prawda?
2: No tak, te, te inne bodźce jakby też są ważne, tak? Znaczy jakby teatr też dysponuje narzędziami, które nie tylko wzrokiem, prawda? Że nie, nie tylko wizualem działa, więc... Mm, Absolutnie trzeba zapraszać te osoby niewidzące i niedowidzące do, do działań artystycznych.
1: To z ciekawe, co powiedziałaś, że nie chodzi o to, żeby te osoby się zmieniały, tylko teraz nauczcie się, jak właściwie korzystać z kultury albo jakiejś tam przestrzeni, nie mając jakiegoś zmysłu albo mając go ograniczonego, tylko że my też się musimy zmienić. Także tak, to nie jest tak, że będziemy kogoś teraz użyć poprawnego użytkowania sztuki na przykład, tylko że my też się musimy zmienić. i rzeczywiście jest coś takiego jakby, i z osobistej perspektywy mogę powiedzieć, że kiedy się spotyka osobę niewidomą na ulicy, która ewidentnie jakby ma jakiś problem, albo nie wie do końca gdzie jest, albo się nie może odnaleźć, to jest taki, jakiś, pamiętam, paraliżujący zawsze.
2: No tak, zostaliśmy wychowani. Tak, właśnie, tak, tak. co
1: zrobić, tak? Mhm. I pamiętam, że na ostatni te raz po zupełnie udałem, że nic z tej osoby nie dalej. Mhm. A więc tutaj jakby jest. Ale to ak... także wynika myślę z tego,
0: ja chodziłem do szkół podstawowej, gimnazjalnej, integracyjnej, ale mieliśmy tam integrację tylko z osobami z niesprawnościowymi ruchowymi. Osoby niewidome, słabowidzące są w zupełnie innych szkołach, tak. więc społeczne, społeczna integracja jest tutaj na, na bardzo niskim, niskim poziomie. Tak samo ewentualnie osoby z, z aparatami słuchowymi jeszcze właśnie, w to, to jeszcze Ale teatr
2: kwestia. też może mm. właśnie służyć takiej integracji, no prawda? że, że no, ja, ja myślę, że już jestem lepiej zintegrowana niż dwa lata temu, prawda? Że to też jakby e, był e, nie tylko warsztat mm. dla nich, tylko też mm. dla mm. mnie, czy na, dla pozostałych mm. uczestników z teatru. Że jakby ten... E, te, y, pamiętam y, y, chociażby właśnie y, warsztaty choreograficzne, gdzie podstawowe wprowadzaliśmy podstawowe ćwiczenia ze szkoły teatralnej, które są dla aktorów budowania relacji między partnerami na scenie, czyli zaufania, tak? To są takie podstawowe rzeczy, których, które ćwiczą studenci. I my po prostu, ja z osobą niewidzącą to ćwiczyłam, żeby właśnie, żebyśmy z, ze sobą poczuli tą, to bezpieczeństwo. I to był, i począwszy od takiego etapu, kończąc na jakiś właśnie prze, w przejściach takich właśnie y, y, ze strachem, y, z jakimiś lękami, y, czy estetycznymi rzeczami, co, co się podoba czy nie. Naprawdę tych rozmów było dużo i dużo aspektów było poruszanych. To było super, to znaczy jakby taka powstała relacja partnerska, za co jestem bardzo wdzięczna teatrowi i, i myślę, że to y, oby takich rzeczy było jak najwięcej, żeby był ten czas i miejsce, żeby można było się spotykać i robić, y, z, organizować takie spotkania, takie eksperymenty hmm. właśnie, hmm. eksperymenty, tak?
0: To. Tutaj też mi mówiliśmy dzisiaj, przede wszystkim mówimy o, o, o osobach niedowidzących, czy, czy y, słabowidzących, czy niewidzących, ale także mi poruszyłem przed chwilą kwestię osób, które nie słyszą. Od razu właśnie przypomniała mi się Fundacja Migawka, Dominika Fejdlewicz, tutaj w Krakowie, studentka KST, która stworzyła spektakl Wojna w Niebie, teraz właśnie stworzyła tę fundację i też pracuje w Teatrze Słowackiego, gdzie polski język migowy też myślę, że w kontekście
1: ostatnich kilku lat stał się,
0: nie wiem, na kursy na uniwersytecie można sobie było dobrać, stało się czymś takim powszechniejszym, że chcemy znać na przykład podstawowe. Tak, my, że
1: my dwa w ogóle języki migowe tak. w Polsce i dość sporo mnie chęcie. osób głuchych, bo bez w ogóle też niesłyszących, więc tam jeszcze dochodzi też kwestia pewnej odrębności kulturowej. Ta, bo część głuchych uważa siebie za mniejszość kulturową, więc mhm. a tu się nakładają takie dodatkowe kwestie, które w przypadku osób niewidzących są, jakby nie, 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 nie funkcjonują w ten sam, w ten sam sposób. Ale to prawda. Ja Zło fajta...
0: Złożoność. Złożoność myślę, że jest tutaj wyzwaniem i jest pytanie, które możemy skierować do, do, do Pawła, czy, czy, albo ogólnie do Was jak najbardziej. Czy w takim razie, no bo Jesteś przedstawicielem nauki, nauki, która teraz też zapożycza mnóstwo technologii. To się staje tak. tym dogmatem, nauki i siłą jej w tym momencie. Um, czy, czy, czy jest coś nowego w relacjach między sztuką a nauką na przestrzeni ostatnich lat? Mówisz o waszym, waszym projekcie, tu mówimy o projektach bardziej e, takich, nazwijmy to manualnych, bo, bo technologia nie weszła stricte w. No, oprócz tych
2: głośników,
0: ale jakby dźwiękowych. W przypadku
3: no, mm. więc.. więc znaczy to jest jakby szersze pojęcie wychodzące trochę poza substytucję sensoryczną w moim wypadku, bo wcześniej pracując w tym laboratorium, współpracując z tym laboratorium, systemy narracyjne prowadzone przez Jakuba Wyblewskiego i tam Pole Borkiewicz i całe jeszcze zespołu. Badaliśmy różne aspekty sztuki, ale właśnie za pomocą takich jakościowych metod badawczych, bo w ramach tego projektu miał powstać taki język podobny do zapisu nutowego, do opisu doświadczeń audiowizualnych. I żeby to zrobić, to po prostu musieliśmy zidentyfikować, bo jakby zapis notowy miał setki lat na to, żeby się rozwinąć i pewną konwencję zbudować. Natomiast myśmy musieli zidentyfikować pewne... pewne aspekty tego nowego języka, który miał powstać. No i tutaj metody badawcze, naukowe były bardzo pomocne, wręcz kluczowe i wydaje mi się, że po prostu poznawczo czasem jest bardzo interesujące dla artysty zaangażować się w jakieś przedsięwzięcie naukowe, żeby móc później z tego zbudować jakieś widowisko, doświadczenie dzieło sztuki, które trochę wychodzi poza taką zdroworozsądkową percepcję. No, nasze rozmowy z Tobiaszem i Agatą w ramach tego projektu Tropizmy przede wszystkim właśnie się koncentrowały na tych kwestiach tej fenomenologii codzienności. Tak? Czy, co to znaczy, że siedzimy tutaj i widzimy teraz ten, ten, ten świat w taki, a nie inny sposób? Czy widzielibyśmy go inaczej, gdybyśmy na przykład mieli potrafili widzieć w podczerwieni albo gdybyśmy słyszeli więcej, słyszeli mniej, prawda? I to, to, to jakby te, te, i pokazywałem im też technologię, która do tego służy, pokazywałem im badania, które się, się tym zajmują I jakby te, ta, ta współpraca dla mnie była inspirująca jako dla filozofa, a dla nich była inspirująca jako dla artystów i wydaje mi się, że dlatego ten, ten projekt był tak ciekawy, bo, bo oni po prostu weszli do naszego laboratorium, mogli się pobawić kolorofonem, weszli i tą rzeczywistość wirtualną, o której opowiadałem i jakby to, to chociażby z tego powodu było bardzo interesujące działanie.
1: Ja tak się zastanawiam, a powoli zmierzając do końca, czy można potraktować zarówno waszą pracę w Prowodnika Zmysłu w tym projekcie i twoją jako trochę takie laboratorium, gdzie się eksperymentuje na nowo z tym, co społeczne. Tak? Gdzie się buduje te relacje, patrzy się czy one działają, mniej w laboratorium, albo działa, jak, 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 jak działa to ujdzie, jak nie działa to próbujemy nowe, które potem być może się wdroży, w sensie one się zreplikują i ludzie rzeczywiście będą zachowywać się w trochę inny sposób. Jednocześnie też technologię się traktuje jako nieodłączną część tych relacji, tak że jakby technologia i społeczeństwo to nie są dwie rzeczy. Technologia to nie jest coś, czym się straszy w telewizji, bo zawsze się straszy, tak? że patrzcie jaka zła technologia, dokąd świat zmierza. Tylko się on traktuje jako element pewnego złożenia, ją się składa z człowiekiem i wychodzi nam jakaś relacja i tutaj te relacje są w efekcie inne, bardziej funkcjonalne, Niż były, były przed? Czy, czy można myśleć jako o takim laboratorium i eksperymentach?
4: To, to, to trochę. Ja miałem poczucie, że, że uczestnictwo w tym projekcie, tak jak Justyna wcześniej powiedziała, że, że ono że zawsze jest trudno powiedzieć, co się daje. To znaczy, mniej więcej wiem, co mam do, do zaoferowania, ale. W takim doświadczeniu dawania muszą być dwie strony. Nie do końca wiem, jakie są potrzeby drugiej strony, wchodząc zupełnie z zewnątrz i jest takie rozpoznawanie, czego potrzebujemy. Ale kluczowe dla mnie było, czy ratuje się w takiej sytuacji tym, że Pewnie, mam, pewnie oni mają dużo więcej dodania mi, niż ja mogę dać im. I że w tym sensie ja mogę sobie wyobrażać doświadczenie, mogłem sobie wyobrażać doświadczenie osoby niewidzącej, czy niedowidzącej wcześniej, ale spotkanie przy tym stole, bo myśmy również przy tym stole się spotykali, sprawiało, że, że wykształcała się zupełnie, zupełnie inna wrażliwość. Trochę, trochę myślę zgodnie z duchem szkół integracyjnych. Tak? To znaczy, że tak, ta, ta, taką podstawową filozofią szkoły integracyjnej jest to, że kiedy to nie będzie teoretyczne, tylko praktyczne, to my w, w codzienności inaczej będziemy się odnosili potem Czy będziemy bardziej wrażliwi nie tylko w tym, jak jako ludzie się kontaktujemy, czy że w ogóle zauważamy tych, którzy jakoś fizycznie są bardziej ograniczeni od nas, ale że też w tym, co robimy, oni w naturalny sposób są włączeni w nasz proces twórczy. Tak? czy jesteśmy inżynierami, którzy myślą, czy, czy, czy budowniczymi, czy artystami. Hmm. Yy, I że to jest chyba taki dla mnie, że to jest bardzo trwały dar, który, yy, który w obrębie tego zdarzenia, tego spotkania otrzymałem.
2: Ziarno zostało zasiane.
4: Ziarno zostało
0: zasiane, pozostaje pogratulować Teatrowi Ludowemu że udało się ten wniosek kiedyś napisać, stworzyć, zrealizować. Gratulujemy i dziękujemy za gościnę dzisiaj. Bardzo dziękujemy. To było szesnaste spotkanie z cyklu Science First. Nie przerwała nam pandemia niczego. Zachęcamy, żeby odwiedzić stronę lux.psychologia.edu.pl Tam są nasze podcasty. Będzie także podcast dzisiejszego spotkania i to wideo zostaje w sieci. Zachęcamy, żeby przekazać je dalej. Jeżeli te treści, które oglądaliście były dla Was interesujące, może że były wśród nas osoby, które, których bezpośrednio dotyczy ta tematyka, albo znacie takie osoby, to przekaście im to. Miejmy nadzieję, że będziemy ich jak najbardziej aktywnie włączać jako aktorów czynnych i życia społecznego i, i, i sztuki. I chciałbym podziękować naszym dzisiejszym gościom Marcin Wierzchowski, Justyna Łagowska i również
1: Paweł Gwiaździński, Samuel Nowak, Tomasz Pytko. Ja na końcu mam jeszcze chciałbym bardzo podziękować Oli Nujo, z którym ten cykl przygotowaliśmy. To już drugi sezon, za nami 16 odcinków. Mam nadzieję, że wystartujemy z trzecim. I bardzo dziękuję Katarzynie Dudek, która była takim dobrym duchem tego spotkania. Naprawdę cieszę się, że mogliśmy ten trest zrealizować właśnie z Teatru Ludowego i mam nadzieję, że takich super produkcji w kolejnym sezonie będziemy mieli więcej. Przetrwajmy to lato i spotkajmy się na kolejnym
0: Science First i w teatrze. Wróćmy jak najszybciej do normalności. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. bardzo dziękujemy.